0: שלום לכם ותודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. בישראל עוקבים בדריכות כבר במשך תקופה די ארוכה אחרי התפתחויות שקשורות בסוגיית הגרעין האיראני, באחרונה גם בחיסולים או מקרי מוות מסתוריים של קצינים ומדענים איראניים ועוד התפתחויות שקשורות בענייני ביטחון וגרעין. אבל הפעם אנחנו רוצים להפנות את הזרקור שלנו דווקא להתרחשות פנימית שפוקדת את המשטר האיראני בתוך צמרת השלטון האיראני, פחות משנה אחרי שנכנס לתפקידו נשיא איראן, אברהים ראיסי, הוא מתמודד עם גל של ביקורת הולך וגובר, ובמקד הביקורת הזאת, המשבר הכלכלי שמוטל על כתפיו. עימנו בנושא הזה דוקטור רס צימאט, שגם כתב מבט על בנושא, שלום רז. שלום, שלום. אנחנו רוצים קודם לחזור לדיון הקודם בנושא, שבו אמרת לנו שהנושא הכלכלי צפוי לעמוד בראש סדר היום שלו, ולכן אין פה הפתעה גדולה. אבל מה קרה מאז ומה מסביר את פרץ הביקורת הזה? תראה, בואו,
1: אני רוצה לקחת אותנו שלב אחד לאחור. ביקורת פוליטית נגד נשיא איראן איננה הדבר החדש. במידה רבה הנשיא קיים, בין היתר, כדי שיהיה אפשר להפנות את הביקורת, גם הפוליטית וגם הציבורית, כלפי הנשיא, במקום שהיא תופנה כלפי מנהיג איראן. ולכן כל הנשיאים באיראן, בוודאי מאז התייצבות הרפובליקה האסלאמית ב-81, חטפו ביקורת מכל מיני כיוונים. מה שמעניין הפעם להבנתי זה שני דברים, הדבר הראשון שזה בא בשלב יחסית מוקדם, זאת אומרת כבר כמו שאמרת פחות משנה או שנה אחרי שראיסי נכנס לתפקידו ואנחנו כבר רואים אה, ביקורת לא, לא, מצד, לא רק מצד המחנה היותר פרגמטי או יותר רפורמיסטי שזה לא היה מפתיע אלא בתוך המחנה השמרני <אז> עצמו והדבר השני זה שבאמת אה, מי שציפה או מי שקיווה באיראן שבעקבות בחירתו של ראיסי, שהוא בשר מבשרה של המהפכה ושמרן לכל דבר ובעצם העובדה שכל המוסדות הנבחרים היום על ידי הציבור באיראן, גם הפרלמנט וגם הנשיאות נשלטים על ידי זרמים שונים בתוך המחנה השמרני, זה יוביל אולי לאחדות שורה, אז אנחנו רואים שזה לא המצב. זאת אומרת, אמנם אין לנו כבר את אותה מחלוקת בין רפורמיסטים לשמרנים, או בין פרגמטים לבין שמרנים, אבל אנחנו רואים שבתוך המחנה השמרני עצמו, הם מתקשים מאוד להגיע להסכמה. והסיבה המרכזית בעיניי, זה באמת העובדה שהמצב שה- הכלכלי להיות גרוע. זאת אומרת, אין ספק שזה הנושא המרכזי שעומד היום על סדר היום הציבורי והפוליטי, ואנחנו לא רואים כיצד רייסי, בוודאי כרגע, מצליח לספק את ההבטחה הכי משמעותית שלו לקהל הבוחרים, אני אצליח לשפר את המצב הכלכלי באופן משמעותי.
0: הוא ניצל לעשות משהו בעניין הזה מאז שנכנס לתפקידו? תוכנית אה, הבראה כלכלית, תוכנית חירום, משהו שיכול לפחות לתת לו את אה, עלי התאנה, ניסיתי, אבל זה לא הולך? תראה,
1: הדבר המרכזי שהוא עשה, וזה רוב הכלכלנים באיראן מסכימים שזה צעד הכרחי, זה לבטל את השער היציג המסובסד של הריאל האיראני אל מול הדולר, ששימש ליבוא של זכורות מחוץ לאיראן במחיר מסופסד. זה צעד שהוא חיוני מבחינה כלכלית, כי הוא היה יצר פתח לשחיתות והקשה מאוד על ניהול, ניהול שער המטבע. אבל גם ה... זה גם הצעד שהוביל לפני פחות מחודש לגל של מהומות ומחאות באיראן, משום שהוא הביא בסוף לעלייה דרמטית של בין עשרות למאות אחוזים במוצרי היסוד. ולכן אתה רואה שגם צעד כזה, שהוא מבחינה כלכלית אולי נבון, הוא לא מצליח לייצר את, ה... את השקט הרצוי. Mm-hmm. בסוף, בסוף חש... חשוב לומר, המשבר הכלכלי שפוקד את איראן גם אם הוא לא מציב אתגר מיידי משמעותי על יציבותו של המשטר, וזה אנחנו כבר אומרים כמה שנים, אבל בסוף הוא מייצר מצוקה, הוא מייצר ביקורת ציבורית, וגם הפוליטיקאים באיראן אינם יכולים... שלא להתייחס לביקורת הציבורית וגם לתסוקות שהולכות וגוברות. אם יש לך אינפלציה של 40 אחוזים או 35 אחוזים או 45 אחוזים, זה לא משנה מה תעשה כנשיא,
0: בסוף, בסוף האזרחים לא יכולים לגמור את החודש. והסיפור המעניין ביותר, כפי שכבר הזכרת, שהאירוע הזה מקרין משהו לגבי יחסי הכוחות או יחסי הגומלין בין... בכירים בצמרת המשטר, בכלל בין כוחות שונים שנמצאים בתוך המחנה השמרני. נכון. זה לא ויכוח בין המחנות הניציים, גם כך בפוליטיקה האיראנית. ומעניין אותי לשמוע מצד מי באופן ספציפי מגיעה הביקורת, ואיך זה בא לידי ביטוי בתקשורת, בציבוריות האיראנית.
1: הביקורת מגיעה, הייתי אומר, משלושה מקורות שונים. המקור הראשון הוא הפרלמנט. הפרלמנט אומנם נשלט על ידי שמרנים. אבל כמו שאמרתי, המחנה השמרני הוא מעולם לא היה הומוגני, מעולם לא היה מונוליטי, ואנחנו רואים, במיוחד ככל שאנחנו מתקרבים למועד הבחירות הבא לפרלמנט, למאז'לס, בעוד כשנתיים, אז אנחנו מן הסתם נראה ניסיונות של פלגים שונים בתוך המחנה השמרני להיות יותר, יותר משמעותיים ולקבל יותר אהדה ציבורית. המקור השני הוא התקשורת. יש, יש, יש באיראן שיח מאוד, מאוד ער. בכל מה שקשור להתנהלות הממשלתית של, של ראיסי ושוב, אנחנו לא מדברים רק על העיתונים הבודדים שעוד נשארו, שמייצגים את האגף היותר פרגמטי, יותר רפורמיסטי, אלא גם בעיתונות השמרנית שמזוהה, כולל עיתונות שמזוהה למשל עם משמרות המהפכה, אנחנו רואים ביקורת די חריפה על האופן שבו הIC איננו מצליח לספק את המענה ואת הדרישות של הציבור. וביקורת שלישית, שגם היא איננה חדשה, אבל היא מעניינת, מגיעה מתוך הממסד הדתי. אנשי דת, כולל אנשי דת בכירים, ש- שבאמת באיזשהו ניסיון להראות שאנחנו אנשי הדת מקרובים לאוכלוסייה ומייצגים את האזרח הפשוט, גם מצד הממסד הדתי עולות תהיות ועולות ביקורת על התנהלותו של, של הנשיא. אבל אני חושב שבאמת את, ה- את הביקורת הזו, את השיח הזה, צריכים לראות בשני מובנים מרכזיים. המובן הראשון זה באמת המחלוקות הפנימיות. שיש יש להן איזשהו פוטנציאל, למרות שכרגע אני לא רואה אותו מתממש, לשבירה של אחדות השורה, שזה אחד הדברים שבאמת המשטר מאוד חשוב לו, במיוחד ב- בעת הנוכחית. הדבר השני, שדעתי הוא אולי אפילו יותר חשוב, זה מה זה עושה, או מה זה עשוי או עלול לעשות למעמדו של רייסי. Mm-hmm. ו- וגם ב- גם- גם- גם בעבר אנחנו דיברנו הרי על סימונו של רייסי כיורש הפוטנציאלי של חמנעיר, ופה אין ספק, ככל ש... ככל שהוא, uh, מעמדו uh, ייפגע, ככל שהוא יזכה ביותר ויקבל יותר ויותר ביקורת, בסוף זה עלול לשחוק את מעמדו.
0: Uh, בוא ניתן כמה המחשות לביקורת שמוטחת בו עכשיו, על רקע המשבר הכלכלי.
1: תראה, בסוף הביקורת המרכזית זה אתה בירוקרט, בוא נוטע על האמת, הוא לא, הוא לא כלכלן, אתה בירוקרט, אתה, אין לך הבנה בכל, בכלכלה, גם זה נכון, הוא בא... דיברנו ארוכות על רעיסי והוא עשה את רוב הקריירה שלו ברשות השופטת, הוא לא, הוא לא מבין בכלכלה, אבל מעבר לזה שהוא עצמו לא מבין בכלכלה, הציפייה אולי הייתה שאם אתה לא מבין בכלכלה אז לפחות תקיף את עצמך בכוורת כלכלית של אנשים מנוסים והוא לא עשה את זה, זאת אומרת, אחת הטענות שמופנות כלפיו זה לא זו בלבד שאתה אינך מבין בכלכלה, אלא גם הקפת את עצמך ביסמנים או במהפכנים צעירים שאין להם מושג בניהול כלכלי ואז שום יכולת למשול מבחינה כלכלית נכונה.
0: תכף נתייחס להלכי הרוח בציבור וגם למחאה שאנחנו עדיין רואים ואפשר לומר שהיא לא נפסקת גם אם זאת לא מחאה בהיקפים אדירים, אבל אני רוצה להתייחס לעוד דמות שאתה מציין במאמר שלך וזה יושב ראש המג'לס מוחמד בכר קליבאף, שהוא דרך אגב גם התמודד לנשיאות והפסיד יותר מפעם אחת. מה טופלים אליו, והאם אתה מזהה פה איזשהו דפוס שבעצם במציאות הנוכחית, על רקע הכלכלה הכושלת והשחיתות השלטונית, פשוט מחפשים את מי לצוד ו... ומי שנמצא בצמרת חוטף.
1: תראה, אני חושב שבשונה מראיסי, שפה אפשר להבין באמת את חלק גדול מהביקורת מתסכול אמיתי. שהוא ציבורי אבל הוא, הוא מוצא את ביטויו גם, גם בערוצים הפוליטיים והתקשורתיים ושל אנשי הדת. במקרה של ראליבאף זה באמת אה, עניינים פוליטיים גרידא בתוך, כנראה בתוך המאג'נז. זאת אומרת גם, אתן לך אה, סיפ, אותו, אותו סיפור שאני מציג גם במאמר על, על, על חשיפת אותה קלטת לוהטת שבה רואים את בני משפחתו של ראליבאף באיסטנבול בחזרתם מאיראן לאחר שהם רכשו ציוד כנראה בלא מעט כסף עבור הנכד החדש שנולד לביתו ל- 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 או לבנו של, של רליבאף, אז, אז זה כנראה, מי שכנראה הדליף את אותה קלטת לוהטת, זה, זה, זה גורמים שקשורים למחנה שמזוהה יותר עם הימין הרדיקלי בתוך המז'לס, <Vanderland> והיו טענות שאולי הם להדיח אותו, רצו להדיח אותו מתפקיד היושב-ראש, זאת אומרת, פה זה באמת עניינים שהם מאוד פוליטיים, פנימיים, כנראה מאבקי כוחות בתוך הרשות המחוקקת.
0: אז בואו נעבור. ברשותך לציבור עצמו, בכל זאת, זה אולי הדבר הכי חי ברשת, הכי <אח> מעניין שאנחנו מקבלים כל יום פולסים של הפגנות שנמשכות, ותכף אנחנו נשמע ממך אה, איך זה בדיוק אה, מתגבש אה, כל גל המחאה הנוכחי, אבל אה, האם גם שם אה, שמים על המוקד, אם אפשר לקרוא לזה ככה, את אה, ראיסי, אה, והאם גם שם יש איזו קריאה אולי אה, לפעול אה, להפלת השלטון בדרך כלשהי?
1: תראה, ראשית צריכים לעשות קצת סדר בהפגנות האלה, כי אסור, אני חושב שצריכים מאוד להיזהר מגייסים את כל ההפגנות שראינו בחודשים האחרונים בסל אחד. היו, היו גם ההפגנות ועדיין יש הפגנות של מגזרים ספציפיים, מורים, בימים האחרונים ראינו פנסיונרים שיוצאים לרחובות, לפני כמה חודשים הם היו עובדי הרשות השופטת. אלה מאבקים בעיקרם על עניין של שכר. זאת אומרת, הפנסיונרים למשל שיוצאים ביומיים שלושה האחרונים לרחובות, קיבלו העלאת שכר של עשרה אחוזים. הם דורשים העלאה הרבה יותר גבוה, גבוהה, גבוהה מ- מ- מסיבה מאוד ברורה, זה לא, זה לא מדביק את קצב האינפלציה. כנ"ל המורים, בדרך כלל אנחנו רואים הפגנות בתחילת השנה האיראנית סביב מרץ בגלל דיוני התקציב. זאת אומרת זה סוג אחד של מחאות, אנחנו בהחלט רואים גם במחאות האלה פה ושם סיסמאות נגד הממשלה, נגד השקעות אדירות מחוץ לאיראן. אפילו פה ושם נגד המשטר עצמו בכללותו, אבל הייתי אומר שרוב ההפגנות האלה הן הפגנות שבאמת ממוקדות סביב הנושא הכלכלי, בדרישה לשיפור שכר או לשיפור תנאים. זה, זה אירוע אחד. האירוע השני שאירע לפני כשלושה ארבעה שבועות, כפי שציינתי, זה באמת גל של הפגנות. בעיקר באזורים הדרום הערביים של איראן שהם אזור, אזורים שסובלים מבחינה היסטורית מ, 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 באופן היסטורי מתת פיתוח שם זה גם האזורים שמאוכלסים יותר על ידי בני המיעוטים האתניים הערבים והלורים והבכטיארים והמחאות האלה פרצו באמת על רקע העלייה הדרמטית של עשרות הדמעות אחוזים במוצרי היסוד כמח, שמן, ביצים ו- וכולי, הם דוכאו אחרי מספר ימים וכרגע לפחות אנחנו לא, לא רואים המשכיות של האירוע מהסוג הזה והיה אירוע נקודתי שהמוקד שלו היה בעיר הנמל עבדאן שגם הוא בדרום uh, uh, מערב איראן, שהייתה, היה תוצאה של קריסה uh, של uh, בניין uh, רב קומות, כן. uh, של עשר קומות ב- בעיר. כמו אסון מירון שלהם. כמו אסון, בדיוק, כמו אסון מירון, רק שהבעיה שאצלם uh, כל, כל אסון כזה ישר, uh, ישר מתורגם לפסים אלימים, משום ש... הוא ישר מציף טענות בדבר שחיתות, ולמה בכלל הקימו את הבניין הזה, ומי ניהל אותו, ומה הקשרים בין המנהל של, ה... של הבניין הזה לבין השלטונות. זאת אומרת, אנחנו רואים באמת שכמעט כל אירוע בא... בא... באווירה הציבורית, שגם עליה דיברנו כבר בעבר במספר הזדמנויות של חוסר אמון גובר מצד הציבור בשלטונות, אנחנו רואים איך כל אירוע כזה, אם זה הפלת המטוס האוקראיני ב-2020, ולאחר מכן הקורונה, והיום זה האירוע של הבניין הזה, איך הם אה, מוציאים אנשים לרחובות. השורה התחתונה, לפחות בהקשר הזה, כי תמיד מה שמעניין אותנו זה עד כמה, עד כמה האירועים האלה מאיימים על יציבותו של המשטר, <אז> אני חייב לומר, גם, גם כשמשווים את האירועים האלה לאירועים קודמים, בוודאי למהומות של נובמבר 2019, מאומות הדלק, או לגל המחאות של סוף 2017, תחילת 2018, גם מבחינה כמותית, אנחנו מדברים על הרבה פחות אזרחים ברחובות, זה לא מאות אלפים, אלא זה בדרך כלל בין מאות, אלפ... בין מאות לאלפים, וגם מבחינת פריסה גיאוגרפית, רוב האירועים של החודש האחרון התמקדו באזור הדרום הערבי של איראן. זה לא מספיק, זה, זה לא מספיק, אנחנו עדיין לא רואים את אותה אה, קואליציה שאנחנו מדברים על כל כך שנים של כוחות ומגזרים שצריכה להתגבש כדי שהדבר הזה יאיים אה, ולו במעט על יציבות המשטר.
0: טוב, התחלנו בצמרת השלטון, אז נחזור אליו לסיום. איך אתה מעריך, ככל שהדברים נראים כאלה, כרגע, אה, שהביקורת, אה, המחאה, חילוקי הדעות הפנימיים אה, בצמרת השלטון ישפיעו על המשך כהונתו של הנשיא ראיסי, שבמקביל הוקטור הזה של החפת המשבר הכלכלי.
1: להערכתי זה, זה לא אמור להשפיע, זאת. ולכן גם התחלתי ואמרתי שביקורת פוליטית על הנשיא היא דבר חד, חד, חדש. יתר על כן, ברגע שפרצו אותם מהומות לפני כחודש, בעקבות עליית המחירים, אתה ישר ראית את המשטר אה, סוגר שורות. זאת אומרת, ראית את המנהיג נפגש עם חברי פרלמנט, אומר להם, חברים תירגעו, אנחנו צריכים לגבות את הממשלה, ואנחנו רואים שוב עניין של סגירת שורות. אני חושב שהשאלה היותר מעניינת בעיניי, זה, זה לאורך זמן, איך... כישלון מתמשך של כן. הנשיא לספק מענה לבעיות הכלכליות, אה, ישפיע על שני דברים. א', על, על, על הלכי הרוח בציבור, וכיצד אנחנו נראה, האם נראה את גל המחאות שראינו ב-2019 ובסוף 2017, האם זה יתחדש ואולי יתגבר? והשאלה השנייה, אה, בעתיד היותר... אה, לא יודע אם רחוק ובינוני, כי אני לא יודע מתי חמינאי ייפרד מן העולם, אבל, אה. אבל זו סוגיה שקשורה באמת למעמדו של רייסי, כיורש אפשרי לחמינאי בבוא לבחירות
0: היום. למג'לס יש איזושהי משמעות בהקשר הזה לדעתך? הבחירות
1: למג'לס יכולות שוב להציף, להציף, להציף את אותם מאבקי כוחות בתוך המחנה השמרני, אבל חשוב לומר ולהזכיר למאזינים ולצופים, בסוף אנחנו נמצאים היום באיראן. שבשונה מהאיראן שהכרנו לפני עשר וחמש עשר ועשרים שנה של מאבקי כוחות באמת בין, בין שני זרמים מרכזיים, היום כמעט כל מאבקי הכוחות הם בתוך המחנה השמרני, מה שעושה את הפוליטיקה האיראנית לטעמי הרבה פחות מעניינת וגם הרבה יותר צפויה.
0: בכל זאת, מעניין תמיד לשמוע מה קורה שם בפנים, ולא רק איך זה משפיע החוצה, כמובן. מדברים גם על זה וגם על זה, אבל כל מי שרוצה להעמיק מוזמן לקרוא את המאמר של... דוקטורט סימץ, חילוקי דעות גוברים בין הנשיא ראיסי ליריביו במחנה השמרוני. תודה רבה, אז עוד